0: Weil wir alle im Stadion so wunderschön den Europapokal von gebrüllt haben, dachte ich eigentlich, dass ich diese Folge auch mit selbigem beginne. Ähm, doch leider, wie man eventuell minimal hören kann, habe ich mich doch im Stadion mehr erkältet als gedacht. Und deswegen begrüße ich euch nicht mit einem Europapokal, sondern einfach mit einem Hallo das Knieper.
1: Hallo Matthias Eithoff, äh, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir.
0: hallo. Es ist halb zehn, wir wollten eigentlich schon vor einer Stunde aufnehmen, aber haben dann doch uns verstrickt in ähm, allem Möglichen. <lacht> <lacht> Ähm, was mir, glaube ich, ganz gut tut, weil ich Zeit mir noch ein bisschen ingwer also drücken Aber ich habe trotzdem extrem Bock auf die Folge, weil fucking wie gut war Werder. Holy shit. Ich bin richtig, ich bin so froh, dass wir Karten hatten für dieses Spiel. Ähm, weißt so du, dieses, dieses, so diese schönsten Spieltage sind die, wo man halt eben so im T-Shirt hinlaufen kann und dann noch irgendwie schön Bierchen trinken auf dem Weg an der Weser lang. Ähm, eine Freundin von mir, ich habe ja in Hamburg studiert und äh, aus Hamburg kam sie her, beziehungsweise... Also, ist auch egal, ähm, war zum ersten Mal mit dem Stadion und ist eigentlich gar nicht so ein Fußballfan, aber dachte, ey, wenn ich mal hier bin, komme ich mal mit dem Stadion und das war so der optimalste Spieltag, um jemand Neues im Stadion einzuweisen. Weil es war einfach so, Sonne war da, Stimmung war gut, ähm, Anti Rassismus spieltag war auch noch da. Also von äh, meiner Seite aus zumindest ein äh, 100% Tip Top 10 von 10 5 Sterne bei Amazon-Spieltag.
1: <lacht> äh, dass wir, genau, dass jemand mitgekommen ist, der zum ersten Mal im Stadion war, da hatte ich halt richtig Angst, weil ähm im, im im Winter, im Januar 2018 war das irgendwie, da waren wir halt auch mit mehreren da und da waren einige, glaube ich, war nicht unbedingt deren erstes Mal, aber vielleicht nicht unbedingt, aber vielleicht schon auch, ähm, zumindest von einer Person können, könnte sein. Ähm, auf jeden Fall war es auch gegen Mainz, das wollte ich hauptsächlich sagen. Ähm, und es war auch eigentlich vorher alles cool, nur dass es halt keine, kein T-Shirt-Wetter war, sondern Glühwein-Wetter. <lacht> Ähm, wer hat auch 2-0 geführt und es ist auch das 2-1 irgendwann gefallen, gegen Mainz und am Ende halt in der Nachspielzeit noch das 2-2, deswegen hatte ich im Laufe des Spiels gerade beim <lacht> ja, 2-1 ja. extreme äh, Déjà-vu-Gefühle.
0: Auf jeden. Ich hatte auch ein bisschen Angst, weil das war so eine Phase, wo wer dann so ein bisschen schwacher geworden ist und nicht mehr so, und ähm, Mainz, ob ich einfach nur mehr Bock hatte, auch mal wieder was zum Spiel beizutragen. Ich glaub, die haben auch irgendwie die letzten sechs sieben Spiele verloren oder so, die mussten auch mal wieder rankommen, ähm, und dann war es wirklich auch wieder so ein Moment, wo so Werder dann trotz irgendwie einer super ersten Halbzeit und auch super effektiv irgendwie, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, war, waren es irgendwie drei Torschüsse und zwei davon waren drin. Ähm, und dann lassen die sich halt eben so ein bisschen schleifen gegen Ende der ersten Halbzeit, Anfang der zweiten Halbzeit, wo dann ja halt auch das Gegentor gefallen ist. Und dann war so ein bisschen Leute, verkackt das bitte nicht. Ähm, ich habe auf über 2,5 Tore gewettet, deswegen war für mich so eine minimale Freude bei dem, <lacht> dem 2-1, weil ich dann irgendwie <lacht> 60 Cent gemacht habe oder so. <lacht> Aber trotzdem schon ganz kurz Panik bekommen und bin dann sehr froh, dass er das einfach so souverän zu Ende gebracht hat. Ähm, und wer es noch souverän zu Ende gebracht hat, ist zum Glück Dortmund, denn dank des sehr späten 1-0 von, ich glaube, Alcacer oder sowas gemacht, hm, weiß ich gar nicht mehr, ähm, gegen Wolfsburg. Ja,
1: genau, zweimal ja sogar. Oder? Echt? Hab ich habe die 2-0 gewonnen. Da, da, da war ich so überrascht, meine ich, als ich war das, das nochmal gesehen habe.
0: Oh Mann, ich, ich habe wirklich, ich habe nach dem Spieltag, ich war einfach so äh, geflasht von allem, was ich
1: nichts mehr gemacht habe. Ähm, tatsächlich, auch krass. Ja, ich habe es auch geträumt. Ich guck, oh, Und beides nämlich so krass. spät, ne? Das ist richtig. Äh, ich, glaub, ich war so begeistert, weil weil, weil äh, im Stadion hast du ja normalerweise keinerlei Netz irgendwie. Ja. Also eine WhatsApp-Nachricht braucht bei mir zumindest, wenn die überhaupt durchkommt, eine halbe Stunde <lacht> oder ja. so. Und äh, hinter mir sagte plötzlich, es war irgendwie 90. Stimmt. Minute und äh, ja. man hat sich schon damit abgefunden, ja, wir haben jetzt gewonnen, aber für Platz 6 hat es halt nicht gereicht, aber habe ich auch mhm. überhaupt nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt, dass, dass da so viel zusammenkommt. Äh, und plötzlich <lacht> eine Reihe hinter uns, du haben da getroffen, du haben da getroffen. So. Ich ich habe echt, eigentlich wollte ich ihn noch fragen, was er für einen Netzanbieter hat, um zu wechseln. Wenn man im, im Stadion sogar äh, zoopt, das Internet hat. Ich habe hab letztens, passt passt überhaupt nicht zum Spiel,
0: aber wegen ähm, Verbindung im Stadion, letztens irgendwie einen Podcast gehört über... Ähm, Tipps von einem Sportwetten, von einem Sport Sportwetter oder so, wie auch immer man, man das nennt, ähm, der damit halt eben seinen ganzen Lebensunterhalt verdient und er hat eine Story erzählt, dass die irgendwann in den Anfangszeiten, wo halt eben auch die Verbindung nicht so gut war und man irgendwie keine Handys mitnehmen durfte, bei so ich habe ja immer auf Tennis gewettet oder so, ähm, der ist eigentlich Informatiker und die haben dann irgendwie sowas gemacht, dass die in die Schuhe von einem Typen, der im beim Spiel zuguckt hat im Stadion, hat der irgendwie so eine Verbindung gemacht, dass der die Person außerhalb des Stadions, die dann die Wetten platziert, ähm, mit den Schuhen auftippt und je nachdem, wenn er mit dem linken Schuh einmal auftippt, irgendwie geht dann so ein Signal durch, keine Ahnung wie, ähm, hat der eine gepunktet und beim anderen Schuh der andere hat, hat dann gepunktet. Und so konnte man dann irgendwie schneller als irgendwie dann bei den Wettanbietern und bei irgendwie Fernsehübertragungen und so ähm, die Informationen durchgeben und damit irgendwie noch schneller irgendwie Live-Wetten betreiben. Und das fand ich richtig krass das ist mir ja, nur gerade so nebenbei ja wegen cool. äh, Connection im Stadion ein Und ich fand das sehr interessant einfach nur. ich weiß auch nicht welcher Podcast es war ich aber auch echt nicht so gut aber naja egal wieder ähm, <lacht> das war das würde ich mir echt <lacht> nochmal gerne angucken ja ich würde ich würd gerne das, das Prinzip denn da verstehen ne? ob da wohl so eine also ich weiß nicht ob es jetzt so viel noch bringt aber alles besser als der grottige Empfang im Stadion
1: aber halt, wenn man ehrlich ist, braucht man den halt eigentlich auch gar nicht. Nur halt für, also dass, <lacht> dass jemand da wirklich eine Push-Benachrichtigung noch bekommen hat von Dortmund, war halt schon ein, Meinung. Weil wir haben, also ich glaube, wir haben auch immer kurz drüber gesprochen, ne, ob da einfach gar nichts passiert in dem Spiel oder ob die das nicht anzeigen. Weil das ja, genau, genau. Hätte ja auch sein können, dass Wolfsburg irgendwie geführt hat, und man das aus irgendeinem Grund dann nicht zeigen möchte oder so. Weiß ich nicht.
0: Ja, ja, ja. Ja, das ist auf jeden Fall ganz interessant, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass irgendwelche Ergebnisse nicht durchgegeben werden. Aber vielleicht ist es auch einfach nur so, das Gefühl einfach dabei Egal, wir hatten genug Ergebnisse, um die wir uns selbst freuen konnten. Deswegen reden wir erstmal über das Spiel, denn holy fucking shit. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, einfach mich über dieses Spiel zu freuen, weil es einfach von, klar gab es so ein paar schwächere Phasen, aber an sich, ich hatte nicht so viel Bedenken damit, dass wir das noch irgendwie aus der Hand geben. so Allein schon, weil wir halt eben relativ früh schon gefühlt haben, was uns natürlich gut in die Karten spielt, dass man jetzt irgendwie gegen Mainz auch gut mit gegen, äh, gegen Mainz gut mit Ballbesitz spielen kann, so rum, ist doch ganz, ganz richtig. Ähm, es ging einfach schon extrem früh los. Denn in der zweiten Minute, glaube ich, war es dritte Minute schon? Nee, dritte Minute, zwei Minuten und ein paar Sekunden. Ähm, unfassbar krasser Pass von von Kruse, der ich dachte, erst der haut den Ball einfach nur nach vorne, aber anscheinend war es doch gewollter als gedacht. Ähm, und Rashisa tut das, was er einfach am besten kann aktuell. Seine Schnelligkeit ausspielen, seine Wendigkeit ausspielen und einfach treffen. Alter Falter, das war einfach von komplett einfach ein wunderschönes Tor zu, zuzusehen. Ähm, ja, ich bin einfach glücklich ohne Ende, dass die beiden einfach so ein unfassbar gutes Duo abgeben mit, mittlerweile.
1: Hey, ja, ich glaube, ähm, andere, andere Internetportale haben mit, ich glaube, mit Miku und mir verglichen, mich <lacht> hat das einfach halt an so und Bartels erinnert. Ja. <lacht> ähm, und, also, ich habe auch gemerkt, gerade bei diesem 1.0, wie, wie unterschiedlich meine Wahrnehmung geworden ist mittlerweile. Ich meine, klar, man hat halt auch Jahrelang äh, hauptsächlich gegen den Abschied, äh, Abstieg gespielt, aber vor einigen Wochen habe ich mir immer sehr große Gedanken gemacht, wenn jemand alleine aufs Tor zugelaufen ist und jetzt war ich mir zumindest oder selbst im Stadion ähm, recht sicher, als, als ich gesehen habe, dass da durch ist, war ich mir eigentlich schon sicher, der macht das Ding, der ist mittlerweile so cool. Ja, ja. Und das, also das hätte ich niemals vor einigen Wochen noch gedacht <lacht> oder Monaten. Ja,
0: ich hätte auch immer ein bisschen gedacht, so gerade, wenn er so in Dribblings geht, dass er ab und zu mal doch irgendwie einen zu viel machen möchte oder einen zu wenig macht und so. Und jetzt, glaube ich, mittlerweile hat er einfach seine seine Fähigkeiten einfach besser raus. So, dass er jetzt einfach gerade in so einer guten Kombination spielt und weiß, dass er, ich glaube, tatsächlich auch so ein bisschen geschunden durch diesen durch diesen ähm, Doppelpack gegen Stuttgart, Augsburg, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall, wo es auch im Heimspiel war. Und er zweimal diesen, diesen, ähm diesen Zickzack-Move gemacht und dann das Tor geschossen. Ich glaube, das tat ihm richtig gut, um mhm. zu sehen, so dass er das halt eben auch doch so spielen kann. Und ich glaub, da ist so der Moment gewesen, wo der Knoten geplatzt ist. Dass er jetzt einfach von Spiel zu Spiel einfach immer das so gut ausnutzen kann, was er halt eben kann, das ist einfach richtig, richtig schön. Weil das ist so, ich würde einfach so gerne noch mal so alle Hate-Kommentare herausholen, die er so bekommen hat am, in den Anfangszeiten. So die alle ja. noch mal vorlesen zu zeigen: So Alter, nope, 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 jetzt äh, rockt er richtig das Ding. Und das ist ganz schön, irgendwie, weil ich hatte ein bisschen ähm, wir hatten ja immer eigentlich relativ viel Vertrauen zu ihm, War manchmal war es auch schon ein bisschen so, oh Junge, warum bist du noch so jung und unerfahren? Und er ist weiterhin jung, aber hat zum Glück jetzt die Erfahrung gesammelt, um so ein Ding halt eben auch mal zu, durch, durchzuziehen. Und vielleicht können wir auch direkt irgendwie zum ähm, 3 zu 1 äh, vorspringen. Weil das war halt eben, glaube ich, so ein Moment, wo ich sagen würde, vor so zwei, drei Monaten hätte er, glaube ich, so ein Ding eher versucht, noch einen Haken zu machen und selbst einen Abschluss zu finden. Und dass er jetzt einfach so, so, den Kruse auf der linken Seite sieht, der natürlich auch fünf Minuten, fünf Meter vorm Tor schon anfängt, oder fünf, äh, scheiße sogar noch früher, anfängt, ihn anzubrüllen und zu sagen, hey, hier, ich bin komplett frei. Ähm, ich glaube trotzdem, vor ein paar Monaten hätte er das vielleicht nicht unbedingt gesehen. <lacht> und spielt jetzt diesen geilen Pass und wahrscheinlich hätte er auch gerade die, die Fähigkeiten gehabt, den auch selbst zu machen, aber sicher sicher, spielt ihn nochmal lieber auf Kruse, der natürlich damit auch kein Ding hat, den, den dann reinzumachen. Ähm, also einfach eine Top-Entwicklung genossen jetzt noch und genommen und ich bin sehr froh, jetzt ihn auch schon wieder morgen sehen zu können gegen Schalke und habe nach dem Spiel wirklich gedacht, so ich bin richtig traurig, dass das Spiel gegen die Bayern erst irgendwie in drei Wochen ist, weil ich würde jetzt richtig, richtig gerne diesen Samstag schon gegen Bayern spielen, das Spiel <lacht> einfach abzuhaken. Weil ich glaube, das wird ein gutes. So, also ist halt eben auch Gladbach, die jetzt kommen, klar sind gerade in der Formkrise, beziehungsweise Schalke ist erstmal klar, aber jetzt in der, in der Liga Erstmal Gladbach, die sind natürlich gerade in der Formkrise, deswegen würde ich dann doch hoffen, dass das Werder auch äh, gewinnen kann. Aber echt, gerade so, wie die in Form sind und wie die Bock haben zu spielen, es war einfach so viel Spaß, hinzuzugucken, Weil die auch irgendwie die Effizienz zurückgewonnen haben und irgendwie die Kombination zurückgewonnen haben und gerade so ist da glaube ich, richtig, richtig schwer, Werder zu stoppen.
1: Äh, ja, erstmal zu Rashica. Ähm Sehe ich genauso. Also beim 3-1 haben wir diese Bewegung. Ich glaube, die hätte er sonst einfach irgendwie rübergeballert oder so. Oder halt viel <lacht> zu hektisch abgeschlossen vor allem. und Aber gehörte für mich genauso beim 1-0 dazu. Also er ist da sehr sicher ja zur Seite gegangen, ähm, um einfach den Torwart leicht zu umkurven. Und ich finde, wenn man sich das so anguckt, ist da jede Menge Selbstbewusstsein bei gewesen. Ähm, sonst hätte er vermutlich, keine Ahnung was, vielleicht hätte er zwei, drei Haken gemacht, die nicht notwendig gewesen wären oder er hätte halt sehr hektisch halt direkt abgeschlossen und hätte auch funktionieren sollen, aber vielleicht hätte es das nicht. Also ich finde einfach, ja, insbesondere vor dem Tor ist er so cool geworden mittlerweile und das kann, äh, dieser ganzen Effektivität, die du auch angesprochen hast, extrem zugute, weil, also, wie die Chancen vergeben haben wir eigentlich nicht jetzt in diesem main spiel <lacht> Ausnahmsweise mal nicht, ne? Ähm, ja, genau. Und ausnahmsweise. Also das ist ja auch eine enorme Entwicklung. Also wir hatten zum Beispiel acht Torschüsse, während Mainz sogar 14 äh, vorzuweisen hat. Und wir haben uns, eine, ich glaube, ein paar Spiele mal über äh, extrem schlechte Chancenverwertung unterhalten. Mhm. Und äh, das war fast schon deprimierend, wie gut man gespielt hat, aber wie, wie wenig man da rausgeholt hat. <lacht> und, äh, ich habe ich glaube, das war ein Elf-Freunde-Artikel, der, äh, der gegenüber Werder und warum, warum es Werder tatsächlich zuzutrauen ist, jetzt äh, wirklich nach Europa zu gehen. Und ein großer und sehr wichtiger Punkt ist, glaube ich, den man jetzt auch extrem gesehen hat, ist, dass Konter-ähnliche Spielzüge plötzlich auch funktionieren und äh, zu Ende gespielt werden. Ich meine, wie oft haben wir uns zum Beispiel darüber unterhalten, dass äh, Max Kruse irgendwie Konter ab abbremst ja. oder so. Man hat einfach mit einer äh, richtigen Positionierung von Kruse, da dieses Problem leicht gelöst. Rashica ist in der absoluten Topform und der beste Konterspieler, oder den man braucht, um solche schnellen Spielzüge spielen zu können. Äh, und plötzlich läuft die Effektivität, weil man sowas dazu gewonnen hat und äh, zum Beispiel auch nicht wie in, in der ersten Saisonhälfte ständig den Ball haben wollte und darüber was machen wollte, sondern also zum Beispiel nach dem 1-0 hatte ich das Gefühl, äh, wer da lässt jetzt meins einfach den Ball äh, überlässt meins mhm. den Ball und wartet mal ab, was passiert und vielleicht setzen wir ja diesen zweiten zweiten Gegenstoß oder so mal zu einem 2-0, was dann ja sogar funktioniert und das ist überhaupt nicht mit dem Werder zu vergleichen, was man in der mhm. ersten Saison hilft. Du musst
0: hatten. auch die ganze Zeit daran denken, bei dem ähm, nach dem top vorbereiteten Ding von, von, von Matizas zum 3-1, <kühm> pardon, ich habe echt ein bisschen noch Hals, ähm, dass Kofi oder Baumann, einer von den beiden in der Woche, meinte als Kommentar zu dem ähm, 80-Millionen-Transfer von den Bayern von Hernandez, oder? Ja, ne. Ähm, äh, mhm. Ich habe gerade Angst, dass ich irgendwie den Namen verkacke. <lacht> das war es auch der Richtige. Ähm, dass er meinte, er kann sich nicht vorstellen, dass Werder solche Summen mal ausgibt, aber er kann sich gut vorstellen, dass mal jemand irgendwie ähm, für 80 Millionen weggeht. Und in der Woche, weil ja auch irgendwie von... Ähm, den Vertragsverlängerungen von den beiden Eggesteins schon ein bisschen gesprochen worden ist, und dass sie sich ja wohl irgendwie entschieden haben sollten, habe ich mir ersten mal gedacht, ja, Eggestein können wir gut vorstellen, wenn er jetzt nochmal irgendwie zwei Saisons drauflegt, 80 Millionen zu Real oder so, kann ich mir schon gut vorstellen. <lacht> also, ähm, aber mittlerweile, wenn Rashica auch so weiter abgeht, ah, vielleicht doch eher eher. Aber da ähm, wollen wir noch ein bisschen nicht zu viel spekulieren. Gerade weil wir hatten beide, glaube ich, sehr viel Bock drauf und sehr viel Hoffnung, dass vielleicht das so ein bisschen als Geschenk für die Fans im Stadion so ist, dass dann einfach die Verlängerung von von Eggestein dann da bekannt gegeben wird und als alle Spieler schon weg waren. Und man hat, glaube ich, gesehen, dass äh, Maxi Eggestein da in der in der Mixzone war und dann ein paar Interviews geben wollte. Ähm, wolltest du auch noch unbedingt warten und die Hoffnung, dass vielleicht doch das irgendwie durchgegeben wird, dass er jetzt irgendwie im Interview danach noch irgendwie die Verlängerung bekannt gibt.
1: Ja, ich hatte so viele, so viel Freude in mir drin, dass wir, dass tatsächlich dieses Platz 6 geklappt hat, dass ich einfach ja. mir nicht vorstellen konnte, dass das jetzt nicht noch bekannt gegeben wird. <lacht> äh, aber ich, ich glaube ich schon, Wunschdenken und vielleicht, äh, also er hat halt selbst schon von zeitnah gesprochen, deshalb ist bei mir die Hoffnung sehr groß, dass das wirklich jetzt in den nächsten Tagen schon passiert, vielleicht aber ja auch mit einem Weiterkommen im Pokal oder so. Hm. Man weiß es nicht. Ich will es auch nicht zu so weit hervorrufen. Genauso wenig möchte ich ähm, äh, darüber darüber so viel spekulieren, wer uns alles verlassen könnte, ehrlich gesagt. Weil, ähm, ja, mir zittert schon mal Max Kuse, wenn ich daran denke, <lacht> was der zum Beispiel auch beim 1-0, diese, diese Flanke, wie ist das überhaupt möglich, dass du aus so einer vollkommen zufälligen Spielsituation so einen Pass raushaust, der plötzlich ein Tor klar macht. Also das für mich einfach unbegreiflich und solche, äh, also ich kann mir nicht vorstellen, welchen Spieler wir kriegen sollten, der das irgendwie ersetzen kann.
0: Das ist ja krass, weil ich dachte, ich habe jetzt gerade eben noch die Highlights gesehen, dachte mir so, ich war lange nicht mehr auf dem Platz mit, also wo man 11 gegen 11 gespielt hat, ich dachte mir so, du musst so ein Ding, ja sowohl erstmal so einen genauen Pass spielen können, als auch das überhaupt erstmal sehen, weil ich meine, da sind ja doch ja. 12.000 Mann davor, wie kann der dann bitte dann äh, Rashid dann laufen sehen, der auch super schaltet und das ist auch wieder so gut, wie die beiden zusammenspielen, dass er genau weiß, wann er starten muss
1: und haut der also einfach viel, einen Pass raus. Alter. Ich, ich finde das einfach so extrem beeindruckend, dass dieser Ball, das war ja nicht mal richtiger Ballbesitz von Werder in dem Moment, ja. sondern der Ball, ich glaube, der kam gerade irgendwie aus der Luft und Glasen gewinnt da so einen Zweikampf, beim als genau. der Ball runterkommt oder so. Und Kruse stoppt den einfach nur ganz kurz und haut den nach vorne, fertig. Also was ist, was ist das denn für ein Umschalten im Kopf auch? Absoluter Wahnsinn. Ja. Und im Stadion ist mir das zum Beispiel überhaupt nicht so aufgefallen, dass das so krass war. Ich war, dachte, ich hatte das irgendwie als... Ja, hat er den laufen sehen? Ganz, normal, <lacht> ganz normale Frage. Das ist mir erst beim Highlight-Gucken aufgefallen, wie, was das für ein heftiges Umschalten war. Also im Kopf. Ja,
0: hey, Megatyp. Ich habe da. Ich hoffe einfach, dass er auch einfach sieht, was er da bewerten leisten kann. Und jetzt gerade, wenn er halt eben noch besser zusammen spielt mit allen. Und gerade, hey, so wie der in der Form ist, da müssen wir uns halt eben auch nicht verstecken vor Leuten wie Gladbach oder Leipzig, aber wer immer gerade noch kommt. Oder Schalke jetzt direkt morgen. Um, ich habe tatsächlich ein bisschen Angst, dass ich das Schalke-Spiel schon als zu einfach ansehe und dass wir dann <lacht> voll auf den Sack bekommen. Ähm, aber, wir haben grad, <lacht> ja, aber wir sind gerade einfach in so einer guten Form, so wie die beiden da zusammen spielen. wenn jetzt, ich habe wirklich die größte Angst, ich habe, dass sich irgendeiner von den beiden verletzt. So, weil ich glaube, mit gelben Karten ist da erstmal schwer, dass die, glaube ich, Raschis eine. ich weiß nicht, wer Kruse ist, aber ich glaube, wenn die beiden, was die zusammen spielen. Da ist wirklich einfach die größte Sorge, die ich habe, ist, dass entweder einer von beiden äh, kurzfristig so vorm Saisonfinale sagt: Hey, ich, ver ich verlasse euch jetzt. So, also vor allem gerade Kruse, so also ich überrasche ich glaub, der wird noch äh, Tick bei uns bleiben. Oder dass sich ja halt eben einer von den beiden verletzt. Aber an sich haben wir halt eben auch vorne: jetzt mhm. kommt Osako bald wieder zurück, so, der hoffentlich auch wieder zeigt, was er kann. Bart ist jetzt immer wieder reinkommt, auch wenn ich nicht wirklich daran glaube, dass er noch was reißt. Aber Johannsson ist auch wieder ähm, da, weil, glaube ich, auch ein Kader, wenn ich das richtig im Kopf habe oder ne? ja gut ähm, ja ja genau und dann selbst wenn die ausfallen sollen haben da doch ganz viele gute Leute aber ich hoffe es einfach nicht weil gerade so wie die beiden Bock haben zu spielen und wie die beiden auch einfach Bock machen wie sie spielen ich kann mir da wirklich schwer vorstellen was uns da jetzt noch also klar ist jetzt gerade noch ein bisschen Euphoriewelle aber jetzt gerade wird es glaube ich doch echt ein spannendes ähm, ein spannendes Saisonfinale was ja eigentlich auch schon fast vor steht ich meine es sind glaube ich jetzt noch sieben Spiele oder so ähm, gerade auch relativ viel gegen die, gegen die oberen Mann Mannschaften weil ich bedenke, dass ich vor so zwei, drei Wochen wir schon irgendwie von, von von Endspiel geredet haben und dann, dass uns die Länderspielpause doch ganz gut getan ja. hat. Ähm, macht's einfach, ich habe einfach so Ich bin so froh, dass wir jetzt morgens wieder spielen und dann Samstag wieder und dass jetzt alles so Schlag auf Schlag kommt. Dass man dann doch noch äh, so viel Werder wie möglich aufnehmen kann.
1: Äh, ja, unbedingt. Und übrigens zu Thema gelbe Karten. Ich bin gerade ein bisschen ungläubig, aber ich kann mir das gut vorstellen, weil Kose für sein Fairplay-Verhalten bekannt ist und äh, laut fußballdaten.de hat er nicht eine gelbe Karte bekommen. Oh,
0: wow. So. Ich habe tatsächlich gerade gedacht, dass äh, und das und Gegenteil das dabei aufkommt, dass er so ein bisschen zwar Fairplay ist, aber ab und zu mal doch zu viel Mac hat und dafür doch schon vielleicht ein paar zu viele gelbe Karten bekommen hat, aber gut. <lacht>
1: <lacht> nee, ich habe immer das Gefühl, dass Kruse genau weiß, wann er aufhören muss, weil er, hat, er ist natürlich Kapitän und dafür ein bisschen mehr meckern als andere oder mehr mit dem Schiri reden, aber ich habe auch immer das Gefühl, dass die Schiedsrichter eigentlich nie sauer auf ihn sind, weil die ja, also keine Ahnung, ich habe. Genau, <lacht> vielleicht äh, denke ich auch einfach, dass er ein viel zu cooler Typ ist, aber ich habe immer das Gefühl, dass er einfach genau weiß, wann er aufhören muss und dass er am Ende auch mit allen wieder cool ist. Ja.
0: Ich glaub, er weiß es so, ich habe das Gefühl, wenn ich Kruse treffen wollen würde, würde ich ihm richtig gerne sagen, was für ein geiler Typ er ist. Aber er weiß es dann eben, glaube ich, auch schon. <lacht> <lacht> ja,
1: das kann gut sein. Ach Mann, ey. Äh, Aber apropos, was einfach nur für ihn spricht und für mich ein bisschen wie von einem anderen Planeten wirkt, in den letzten fünf Spielen hat er zehn Torbeteiligungen <lacht> oh äh, geliefert. Wie, wie heftig ist das denn? <lacht> also ist auch zurzeit unvergleichbar in Europa, glaube ich, hatte ich noch irgendwo auch gesehen. Ja,
0: war auch da, ne? Die haben gesagt, äh, die auf jeden Fall noch vor Messi und so sind. Und genau. Krass, weil irgendwie hat nicht Kruse letzte Saison auch schon irgendwie vor Messi mit irgendwas gewesen.
1: <lacht> ja, ich glaube, mit sowas Ähnlichem. war. Also zum Beispiel kann man sich ja. auch, äh, es gibt ja diese Beistube ähm, behandelt das, glaube ich, auch nach jedem Spieltag oder so. Ich habe das ja auch gerade über Fußballdaten auf. Die beziehen sich auf die von readthegame.com Daten ah. über den Most-Involved-Player. Und ähm, auch in der Bundesliga, wenn man das nach Torschüssen sortiert, ist ja mit 28 Torschüssen Abstand auf Platz 1, was die Beteiligung an Torschüssen angeht. Ah, okay, wer ist auch Vor Robert Lew ja. Lewandowski und <lacht> dann noch Hazard. Äh, wenn man das auf Tore bezieht, ist er halt dann nur noch auf, äh, Platz, Platz drei, glaube ich. Aber das, das sind einfach Wahnsinn st st äh, statistiken Ohne weiter hinten sogar, weil Jane Sancho richtig heftig ist. <lacht> ähm, ist egal, was ich sagen will. Wir reden ja halt auch von, wir vergleichen gerade mit Spielern wie Jane Sancho von Borussia Dortmund und Robert Lewandowski ja. von Bayern München. Und wir sind nur Werder Bremen, in Anführungsstrichen, auf Platz 6. Und also das ist einfach ja. schon heftig, was ähm. hier abliefert.
0: Ja, ich bin auch komplett äh, begeistert. Ich habe echt einfach schon wieder ein bisschen Angst vorm, jetzt wenn ich drüber rede, wieder ein bisschen Angst vor dem RS-Programm, aber ich habe einfach so Bock drauf. Ich habe richtig Bock auf die geilen Spiele. So, weil es wird einfach trotzdem, ich, mega fun, wenn wir so jetzt gegen Gladbach spielen, auch gegen Hoffenheim Leipzig, habe ich irgendwie richtig Bock auf die Spiele. Ähm, und ich wollte nebenbei schon gerade heim schauen, ob ich noch irgendwie Auswärtskarten ergattern kann, weil ich immer wieder Bock habe auf ein Auswärtsspiel. Und einfach mehr Werder zu sehen, weil diese Saison macht einfach so fucking viel Spaß. Und gestern, dieses, äh, nee, ist schon ein paar Tage her, ne? Ist vorgestern. Vorgestern Samstag, dieses ganze Europapokalgesinge, so auch ausnahmsweise mal berechtigt. Also, <lacht> <wir> zwischenzeitlich ja oder <lacht> aktuell immer noch auf Europapokalplatz stehen. Ähm, das macht dann doch ein bisschen mehr Spaß, wenn man dann wirklich doch dran glauben kann, weil so wie die gerade spielen, holy shit, dann ist wirklich, das kann echt was sein. Vor allem gerade, wenn Gladbach so ablust, das wäre auch krass, dass die irgendwie gegen, gegen Düsseldorf so auf den Sack bekommen haben. Mhm. Da habe ich selbst fast
1: schon Angst, dass wir auch noch gegen Düsseldorf spielen müssen. <lacht> ja, genau. Ich glaube, ich glaub, man unterschätzt Düsseldorf manchmal richtig heftig.
0: Ja. Ja, gerade bei der Hinrunde, wo die gefühlt schon nach nach der Hinserie einfach abgestiegen waren. irgendwie Ich habe 7-1 gegen Dortmund verloren, 6-0 gegen München oder so, wenn ich es richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall immer so richtig hoch verloren und plötzlich spielen die einfach eine richtig gute Rückrunde. Ähm, und gewinnt 3-0 gegen Bayern ja auch. Ja, stimmt. So, dann äh, unfassbar. Aber gut, da haben wir noch ein paar Vorberichte, über die wir dann reden können. <lacht> über wen ich aber trotzdem noch ganz gerne reden würde, da wir gerade von die ganzen Spieler so loben, ist so ein bisschen Freude und Trauer, denn ähm, zur Halbzeit 100% Zweikampfquote, nicht dass ähm, der leider verletzt ausgewechselt worden ist, für Langkampf reinkommen ist, der auch ein Top-Spiel gemacht hat, wie ich fand, ist nicht aufgefallen, dass er der nur dritte Wahl der Innenverteidiger war. Ähm, trotzdem richtig top von Mosanda wieder Top-Zweikampfquote, aber Verletzung, hast du irgendeine Ahnung, was bei ihm da
1: war? Ja, der, ich glaube Flüssigkeit im Knie war die Aussage und Koffer hat ganz schnell eine Warnung gegeben, oder aber dass hat eine Warnung... Bezog sich nur auf Moisanders Entwarnung. Ich glaube, Moisander selbst hat okay. gesagt, es ist nichts Schlimmes. Ich bin in huh. Schalke wieder dabei. Ich weiß, ich weiß ich glaube, es gibt keine richtig offizielle Aussage, aber wenn ein Spieler das schon so sagt, dann äh, würde ich da mal drauf vertrauen. Okay. Mal.
0: Gut, dann ähm, schreibe ich da schon mal meinen Tipp für den, den Vorberecht auf, dass er spielen wird. <lacht> hat es auch abgehakt.
1: Cool. Also ich habe jetzt nochmal gelesen, Schlag aufs linke Knie hat er auch in mir bekommen, aber die Aha. Schwellung ist schon während des Spiels wieder zurückgegangen, deshalb.
0: Ah, okay, alles klar. Ähm, und noch ganz kurz, ich habe gerade im Nachbericht den äh, die Elfmeter würdige Situation gesehen im Strafraum. Ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht, weil so im Stadion habe ich gedacht, das war direkt auf unserer, auf der, auf der, die Ostkurvenseite, habe ich das wahr, das doch ganz normal gespielt und dann äh, ja. jetzt im Nachbericht dachte ich so, boah, ey, hätten, hätte der das gepfiffen? Ich hätte das auch, glaube ich, äh,
1: zugestimmt <lacht> mit den Bildern, die ich gesehen habe. Ich habe es leider nicht mehr gesehen und bin aber auch extrem überrascht, weil ich mir im Stadion hundertprozentig sicher war, dass das nichts gewesen ja. ist. Und er hat es ja, glaube ich, auch überprüfen lassen, ne? Also, genau, irgendwie er hat nicht, glaube ich, mit...
0: selbst nachgeguckt, aber er hat dann noch irgendwie nach Können gegeben und die haben dann gesagt, keine ja. Meter. Und da, ich weiß nicht, ob jemand eine bessere Sicht hatte. Ich habe jetzt auch wirklich ja nur ein, ein, eine Slow-Mo gesehen davon. Ähm, aber in der Slow-Mo, ich weiß, die Highlights bei Sky, ähm, sah so aus, als wollte er den Ball spielen, trifft aber nur die Hacke von dem ähm, Mainzer Spieler. Und aber kein bisschen den Ball. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendwas anderes war, ob es vielleicht irgendwie vorher abseits war oder so. Ich habe keine Ahnung. Ähm, wenn jemand mehr weiß, könnt ihr gerne uns äh, schreiben an twitter.com slash wie üblich. Ähm, ja, das äh, bin ich ganz froh, dass es da nichts gab. Aber ich meine, ein 3-2 gegen Weiß hätte ich auch genommen. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, was wir zum Beispiel auch nicht wussten im Vorbericht, also eigentlich schon, aber wir haben es einfach vergessen, war, dass ja auch Shahin gelb gesperrt war.
0: Oh ja, stimmt. <lacht>
1: ähm. Und ich war sehr beeindruckt, wie man das aufgefangen hat, dass Schein und Bargfriede halt nicht dabei waren. Ja. Äh, ich, aber Eigestein kann halt alles. Also,
0: ja, und ich ja. fand auch, äh, Müwald hat auch ein dieses schöne, unauffällige Spiel gemacht. Also er ist mir nicht äh, negativ aufgefallen, ist auch nicht krass. Also er ist mir nicht negativ aufgefallen, was ich gerade so finde, wenn du eigentlich so zweite bis dritte Wahl bist in diesem, auf dieser Position, wenn man jetzt so Schein und äh, Bargfriede so sieht, ist es sehr schön, dass es halt eben nicht auffällt, dass du halt eben nicht nicht die erste Wahl bist. Deswegen nochmal Props an Möwald, den ich äh, immer auch immer sympathisch finde. Ich habe vorhin auch irgendwie noch ein Interview mit ihm gesehen, dachte ich auch so, oh Junge, du bist einfach ein sehr netter Kerl und das finde ich sehr schade, dass du so Sympathie nicht noch so mit Fußballskill irgendwie, dass man das so, so aufrechnen kann, weil dann wäre er glaube ich auch so mit Kruse auf einer Ebene vor Messi.
1: <lacht> <lacht> ja, ich würde mich manchmal echt freuen, wenn er mehr spielen könnte, aber manchmal weiß man ja auch nicht, dann wo, wo soll er jetzt noch hin, weil Klasen und Engelstein sind immer gesetzt, wenn Barkfriede da ist, möchte man eigentlich auch Barkfriede gerne auf t Sechs äh, ja. Aber ich, ich feiere den Typen auch mega. Und eigentlich finde ich ihn auch immer gut, wenn er spielt. Ich fand ihn halt jetzt blasser als teilweise bei den Einwechslungen. Weil wenn er äh, eingewechselt wurde, fand ich ihn manchmal richtig gut. Dann hat er so ein paar Aktionen, wo ich sagen würde, Junge, Junge, da da müssen Glas und Ecksteine aber sich äh, noch ranhalten quasi. <lacht> und jetzt stand er halt mal von Anfang an da. Aber wir waren auch im Stadion, dann sieht man so detaillierte Dinge vielleicht weniger. Vielleicht lag es auch daran, aber ich glaube, er hat auch selbst gesagt, dass er dass er nur zufrieden oder okay war und äh, mehr von sich verlangt hätte. Oder so.
0: Ja, ja, ja. Das bin ich mal, mal gespannt. Bargfried ist dann noch verletzt, oder?
1: Jetzt richtig im Kopf habe? Ich habe sowas gelesen, wie das Kofi gesagt hat. Äh, es sieht bei allen gut aus. Deshalb oh Verstehe äh, okay. ich mal kurz nebenbei.
0: Dann äh, erzähle ich darüber, dass ich dann ein bisschen... Ähm, vor allem ich glaube, Schein hat auch richtig Bock, wenn er jetzt spielen sollte. Ist jetzt beim Pokal natürlich nicht gesperrt. Ähm, ich habe da halt auch richtig Bock, einfach gegen Schalke zu, zu spielen. Als alter Dortmunder. so, also, ich habe da dann noch so ein bisschen mehr Bock drauf, deswegen würde ich ihn glaube ich richtig, richtig gerne morgen gegen Schalke sehen. Aber wir haben ja noch irgendwie einen Vorbericht, den wir dann morgen irgendwann, denke ich mal. Äh, rausbringen, zum Spiel gegen Schalke. Und äh, ich war ein bisschen überrascht, bevor du kurz intervenierst. Ähm, ich habe gerade eben bei Tipico geguckt, um mal wieder ein paar Wettsachen reinzubringen. Schalke, Schalke Sieg hat eine höhere Quote als die von Werder und das finde ich eine Frechheit. Und das finde ich so frech, dass ich schon überlege, ob ich mein letztes Geld auf äh, Sieg Werder setze. Aber das ist, glaube ich,
1: <lacht> Aber nicht gut. Cool. Nee, genau, das äh, geht meistens schief. <lacht> <lacht> Äh, ja, so, Nee, ich wollte nur gagmäßig intervenieren, habe aber vergessen, äh, warum. <lacht> <lacht> Zu Barkfriede, äh, die Recherche läuft noch, aber Achso, ich meine, okay. die Pizarro, Osako und Barkfriede waren gestern halt schon, schon zusammen trainieren. Oh, okay. Und ich meine halt irgendwo diese Aussage von, ah, grünes Licht, jetzt habe ich hier was. Sind wieder fit für das Pokalspiel, alle drei, ja. Guck. Aber in der Startelf fehlt wohl keiner stehen. Aber dazu mehr zum Vorbericht. Genau das, was ich nämlich sagen wollte, dass beim Schalke-Spiel unser Timing bestimmt auch besser wird, was die äh, Folgen angeht und <lacht> dass wir halt den Vorbericht nicht so arg kurz davor machen und den Nach Nachbericht nicht für unsere Verhältnisse schon ewig, ja, ja. ewig Ich glaube,
0: das ist ganz gut, weil dann konnten sich alle Fans noch freuen, so am Sonntag generell, weil noch der Sieg des, so der, dieser, dieser High des Sieges da ist. Dann, Montag kannst du auf die Arbeit gehen oder ohne dich noch ein bisschen freuen, dass du gewonnen hast. Dann denkst du so, was mache ich jetzt am Dienstag? Hörst du jetzt die Folge, hast du wieder noch ein bisschen high, weil, weil das Spiel so geil war. Von daher, hoffentlich habt ihr dann einen <lacht> top zwei tage start in die Woche, wo ihr euch über das Spiel freuen könntet. Oder das Spiel freuen konntet? Nee. Ich weiß, was ich meine. <lacht> oh Mann. Entschuldigung, mein Husten macht mir uh, ein bisschen zu schaffen. <lacht> Ich hoffe, das geht trotzdem klar für euch. Ähm, baller, ich ich verzeihe auf jeden Fall. Ich mich nachher einfach <lacht> richtig äh, dick mit Zitronentee zu und dann bin ich äh, für morgen und übermorgen topfit. Äh,
1: sehr gut. Ich gucke gerade auf unsere Notizen und frage mich, was lassen wir weg und was erwähnen wir noch? <lacht>
0: ähm, ich möchte ganz gerne noch erwähnen. Wir haben es im Vorbericht schon erwähnt, aber ich erwähne das noch ganz gerne im Nachbericht. Ähm, es war Anti-Rassismus-Spieltag und das fand ich sehr, sehr schön, dass äh, einfach bei Lebenslang und Weiß, für die, die es nicht mitbekommen haben, im, ich weiß auch nicht, wie man sowas, ob das bei Sky durchgekommen ist oder so. Ähm, oder bei irgendwelchen illegalen Streams, keine Ahnung, wo ihr guckt, äh, <lacht> das Antirassismus-Spieltag ist. Und dafür wurde extra äh, lebenslang und weiß beim beim Einlaufen äh, unterbrochen. Und von Stolli kam eine Ansage, dass halt eben ja es äh, nicht so gute Äußerungen gab beim Spiel in Wolfsburg der deutschen Nationalmannschaft gegen Niederlande, war es, glaube ich. Ja, ne? Ähm, ich und dass man deswegen sagen, ja. diesen Antirassismus-Spieltag ausgerufen hat und dann halt eben ein sehr schönes Banner noch irgendwie ähm, rausgebracht hat und dann wurden alle Spieler sich dahinter positioniert und dann irgendwie stand, glaube ich, drauf, geh mir weg mit Rassismus oder so. Das, ähm, auch als Sticker verteilt worden sind um um Stadion herum. Es gab diese sehr schöne Trainingsshirt mit dem ähm, klare Kante gegen Rassismus äh, Slogan drauf, das wir uns auch noch ergattern konnten. Zum Glück sind wir sind extra früher hingefahren zum Stadion, um noch das irgendwie zu bekommen, haben wir schon erwähnt im Vorbericht. Und dann einfach nochmal dickste Props an Werder, dass die einfach so eine Aktion starten. Ich glaube auch, ich dachte, das wäre tatsächlich eher so ein bundesliga-weites Ding, aber ich habe jetzt nicht so viel davon mitbekommen was bei den anderen Stadien so ging. Ähm, aber trotzdem eine super schöne Aktion, dass die einfach sowas nochmal machen. Dafür extra den Einlaufsong, die Werder-Hymne unterbrechen und dann doch so eine schöne Ansage von Stolli kam. Dass alle einfach samt dahinter standen und zur Aktion einfach komplett.
1: Ja, ich fand sehr gut, dass das halt so im Vordergrund stand und nicht nur äh, irgendwie nebenbei lief, hatte ich das Gefühl. Genau, ja, genau. Äh, für sehr, sehr wichtig befunden wurde bei Werder und das fand ich sehr, sehr gut. Äh, denn das ist ja auch ein Mitgrund, warum man Werder so liebt, in meinen Augen dass ja. äh, so ein Engagement, was das angeht, hm. zumindest vorhanden ist.
0: Deswegen dicke Props nochmal an alle von Werder. Und ich bin sehr froh, die Shirt zu haben, weil ich ähm, hatte einfach richtig Bock mal wieder auf ein neues Wer Werder-Shirt-Trikot. Und da das ja mit Wiesenhof nicht geklappt hat, ich hatte ein bisschen Hoffnung, dass man irgendwie dann doch sagt, hey, wir machen jetzt irgendwie Antirassismus-Trikot und hauen das raus. Weil ich war lange nicht mehr irgendwie im Fanshop, da haben die Trikots, als wir jetzt da waren, am Sonntag ein bisschen genauer anguckt. die haben schon echt viele schöne, so kleine Details, die ich ganz gerne mag aber dann ist mir auch wieder die irgendwie 80 Euro oder so auch irgendwie nicht so richtig wert.
1: Hm. Preis ist ein großes Problem. Ja, jo. Äh, ja zum Spiel ähm. müssen wir ähm, und bei hohem Preis denkt man natürlich auch an Maxi Eigestaden. <lacht> <lacht> äh, also ich, ich glaube, das will man einfach nicht unerwähnt erlassen, was der vor den vom 2-0 und vom 3.1 3 jeweils für Aktionen gestartet hat, sonst wäre sowas auch einfach nicht möglich. Also um es konkreter zu machen, beim bei 2-0 äh, ja, hat man, war das, ich fand beim 2-0 war so ein bisschen Kruse-esque, weil äh, man hat, ich ich glaube, wenig Gegenspieler zumindest haben damit erwartet, dass er den Ball links auf Augustinson schlägt. Ja. Und das war wunderschön gesehen. Ähm, ja, und beim 3-1 absolut exzellente Man Muss ich ein
0: bisschen dran denken an Johannes Eggestein, der so eine ähnliche, so ein ähnliches Ding gemacht hat beim letzten Spiel gegen ah, was Schalke? Ich weiß es gar nicht. Ich muss mal solche Sachen irgendwie an mir aufschreiben, ne? Aber ich glaube wohl, ich, ich erinnere mich an die Reaktion, an, an die Aktion, ich weiß nicht mehr, welche. <lacht> die wo auch so irgendwie zwei Spieler so ausdribbelt und dann gefault wird, aber noch den Ball, ähm, ich habe zu Kruse spielen kann, der rüberlegt auf Rache und der macht dann das Tor. Ich hoffe, es war so, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ähm, fand ich sehr lustig, weil das so also die beiden Brüder eine ungefähr gleiche Aktion machen und dann ähnlich eh das Tor vorbereiten, wie es dann äh, jetzt hier war. Also wirklich top, äh, Mann, und ich hoffe einfach, dass er jetzt endlich mal einfach zugibt, dass er bei Werder da bleibt. Oh Mann.
1: Ich dachte übrigens, äh, weil in dem Bild-Highlights in, dem Bild, in dem Bild -Highlights auf YouTube äh, wird auch Johannes Eggestein gesagt. Und <lacht> ich, also ich habe es ich ziemlich lange äh, geglaubt, bis ich bei, in deinen Notizen das gelesen habe. <lacht> und dann habe ich mir die Szene noch zweimal angeguckt und habe dann gecheckt, ah, ist doch, ähm, der, doch der Maxi.
0: <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, ja, ich. Ich sonst, glaube ich, fast mit meinen Vietnern. Ich kann auch erwähnen, ich habe beim 1-0, beim Jubeln, ich habe mich so gefreut, weil das so, so früh im Stadion war. Ich habe einfach beim Jubeln meinen Schuh halb verloren und meine Hose auch.
1: Das war richtig, <lacht> richtig übel. Ich, warum denn deine Hose?
0: <lacht> Weiß ich nicht. Ich glaube, ich, ich hatte noch irgendwie zwei Fangbecher hinten so drin und das hat es alles noch, <lacht> und nur noch hinten gezogen. Und dann irgendwie bin ich mir, glaube ich, selbst, glaube ich, jemand beim Hochspringen auf meinen Schuh getreten. Deswegen ist das so ra rausgeslippt. Geil. Um, so, ich musste irgendwie Hose festhalten, meinen Schuh festhalten, noch so mit einem Abend hochjubeln. Das war ein richtiger Hassel. Aber bei so einem schönen und frühen Tor kann man das mal das erste Wert gewesen. Ich verliere glaube ich, für so ein schönes und frühes eins nur gerne sämtliche Schuhe. Äh,
1: ja, ich, das wäre mir genauso gegangen. Äh, man muss, <lacht> <lacht> äh, was nämlich auch ziemlich cool ist, dass wir in 2019 immer noch umgeschlagen sind. Und es ist mittlerweile April. <lacht> das, <lacht> Ich hoffe, das bleibt jetzt einfach so. Äh, ich, will das nicht, ich will das einfach, ich will das nicht so
0: häufig erwähnen, weil ich habe Angst, dass soweit so man das häufiger sagt, dass dann nächstes Spiel. Ja, schade.
1: Ja, ja, ist ein bisschen so wie mit dieser Tor, äh, mit ja, diesem äh, Torrekord ja. jetzt. Aber wir haben
0: den es ja, ja eingestellt. Okay, ja, da haben wir den, den Rekord gut. eingestellt, das können wir auch gerne mal irgendwie. Ähm, ach, warte mal, wenn wir jetzt in, in ein Spiel nicht treffen, aber ein gegnerischer Spieler ein Eigentor macht, zählt das trotzdem? Nee, ne? egal ich guck mal in, in die neue Ausgabe des Guinness World
1: Record Buchs da wird das bestimmt irgendwie geschrieben <lacht> ja, so. ja gut ja. dann, dann würd würde ich sagen, sagen haben wir wieder ein bisschen überzogen
0: ja und ich habe auch schon echt ein bisschen Hunger ich habe nicht gefrühstückt vorher ich hatte nur zwei Kaffee und irgendwas Tee deswegen ist mal Zeit es hier die Brötchen in den Ofen zu schmeißen ähm, jawohl und mehr ingwer trinken, damit ich topfit bin für den Vorbericht. Äh, Schalke 04 gegen Werder Bremen im Viertelfinale des DFB-Pokals. Wenn ich es richtig gerechnet habe, gerade schnell. Ähm, und den bekommt ihr wahrscheinlich morgen irgendwann im Laufe des Tages. Denke ich mal.
1: Oder? Ich hoffe auch. <lacht> Weil sonst wäre es halt nach dem Spiel.
0: <lacht> und dann sage ich äh, euch einen schönen Dienstag. Schöne äh, Pokalspiele heute Abend. Hoffentlich äh, außenweise bin ich mal pro HSV damit wir hoffentlich im Halbfinale gegen Hamburg spielen. Ja. Oder im Finale, ist mir auch egal. <lacht> Aber dann euch einen schönen Tag und bis die Tage.
1: Auf Wiedersehen. Ciao.